0: כאן on. עוד להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו. כאשר עיינתי השבוע בקובץ השירים של לאה גולדברג, מוקדם או עלה בדעתי להעיז ולנסות לעשות את האינטרווי הוא שונה במקצת מן הנוסח השגור המקובל אצלנו. כיוון שספר זה הוא מעין... ‫סיכום ביניים של יצירתה השירית ‫ממבחר הכולל uh, שירים uh, מכל ספריה הקודמים. Uh, ‫רציתי לנסות הפעם ‫ולשאול את uh, המשוררת uh, ‫לא רק שאלות uh, עיוניות וענייניות כלליות, ‫אלא גם שאלות אישיות יותר. ‫אינני יודע באיזה מידה אצליח, ‫זה תלוי uh, במשוררת לאה גולדברג. ‫על כל פנים, שאלתי הראשונה תהיה, um, ‫מתי כתבת ומתי uh, פרסמת ‫את uh, שירייך הראשונים בעברית? Uh, ‫והאם בכלל התחלת לכתוב בעברית ‫או בלשון אחרת?
1: ‫-אשר לשאלות אישיות, ‫אני תמיד נזכרת בדבריו ‫של אוסקר וולד, ‫שאמר שאין שאלות אינדיסקרטיות, ‫יש רק תשובות אינדיסקרטיות. ‫ואני <laughs> <And laughs> אז מנסה להשיב העניין. אני התחלתי לא לכתוב, אלא התחלתי לחבר שירים ברוסית כשהייתי בת חמש. בעברית התחלתי לכתוב בערך כשהייתי בת 12, כתלמידת גימנסיה עברית, כשכבר דיברתי עברית וחשבתי עברית, ופרסמתי את השיר הראשון בעיתון הייד ליטא, שהיה יוצא בליטא בעברית. Uh, זאת נדמה לי התשובה על
0: השאלה. Uh, כן, אני נזכר uh, כרגע בפסוק אחד מתוך הרומן שלך, uh, והוא האור, uh, שם אחד הגיבורים אומר במקום אחד, לבחור לשון כמי שבוחר לו טבעת. הזכות הזאת לבחור uh, בלשון כבטבעת קידושין ולברך עליה, הרי את uh, מקודשת. אני מבין שגם בשבילך בחירת הלשון הייתה ‫מין ברית קידושים כזאת, ‫כפי שהדבר התבטא אצל גיבור הספר, ‫בעיקר מתוך כך שאופי השירים ‫הוא לא היה לפי קו המסורת ‫של השירה העברית של אותו הזמן. ‫אופי השירים היה יותר אירופי, כללי, ‫והחידוש שבהם היה שהם נכתבו ‫דווקא בלשון העברית. ‫האם אינני טועה בהערכה זו?
1: ‫יש כאן... שני דברים שהייתי רוצה לחלקם. האחד, לבחור בלשון. ודאי שהכתיבה בעברית בגיל של נעורים היה בשבילי עניין בכירה מאחר שאני קראתי רוסית ודיברתי רוסית וחשבתי רוסית לפני הזמן הזה הרבה יותר מאשר עברית אבל לא רציתי לכתוב בשפה הזאת אבל הדברים אחר כך נהיו טבעיים ועד היום אינני יכולה לתאר לעצמי שאפשר בשבילי לכתוב משהו באיזו לשון אחרת אלא אם כן משהו היתולי ובלתי רציני החלק השני של השאלה היה מה אופי השירה, האם זה היה ביודעין או לא. אני חושבת שלא היה כאן שום עניין של כוונות מיוחדות. אני בנעוריי אהבתי חוץ מן השירה העברית שני משוררים. כשהייתי בת 15 המשורר שלי היה אלכסנדר בלוק. כשהייתי בת 17 אני קראתי בפעם הראשונה את השירים של רילקה העולם שלי היה חוץ מהספרות העברית והתרבות העברית דברים שלמדנו בבית ספר ושהיו קרובים לליבי עולם של הזמן ושל השירה שאני חייתי בו והיה טבעי שאני כתבתי כמו שכתבתי לפי שהיה צריכה הייתי לבטא את עצמי ואת עולמי כוונות לא היו כאן
0: <laughs> ברור אבל גם היה אקלים מיוחד לשירה העברית באותו הזמן גם אז התחוללה אצלנו אותה מלחמה בין המודרניסטים לבין הטרדיציונליסטים כביכול ואם אינני טועה שירייך הראשונים בעברית נתפרסמו בשבועון כתובים שבעריכתם של שטיינמן ושלונסקי וודאי גם זה לא מקרה היה
1: היה בזה בוודאי משהו מהקרבה הטבעית ביותר של האקלים השירי. חוץ מזה הייתה בליטא קבוצת משוררים צעירים וסופרים צעירים שפרסמו את העיתונים ‫הפתח ואת הקובץ פעם, ‫עם מלחמה נוראה במסורת, ‫שעכשיו זה נראה מגוחך במקצת, ‫כל אותה סערה וכוס מים, ‫מלחמה בגדולי uh, הספרות העברית ‫בליטא, שנתבטאו בעיקר בדמות אחת uh, ‫של אדם חביב מאוד, ‫אבל סופר uh, שבעצם לא כדאי היה ‫לבזבז כל כך הרבה נשק ‫על המלחמה הזאת. <laughs> בכל אופן הפגישה עם כתובים הייתה לא אינדיבידואלית אלא קולקטיבית. כל הקבוצה הזאת איכשהו ראתה את עצמה שייכת לזרם הזה ואני הייתי אחת מהן.
0: כן, אבל עכשיו נחרוג לרגע קאט מתחום השירה הצרופה ‫ואני אשאל שוב שאלה אינדיסקרטית, ‫הנה <laughs> <אין laughs> אני יודע <laughs> איך תהיה התשובה ‫לשאלה הזאת. <laughs> ‫האם <laughs> ב... בימי נעורייך, כשהתחלת לכתוב, ‫האם חשבת להתמסר לשירה בלבד, ‫או שלימודייך באוניברסיטה, ‫שהיו מכוונים, נדמה לי, ‫לאפיק אחר, ‫אם אני נטועה, ‫למדת שפות שמיות בגרמניה, הייתה כאן איזו כוונה של דואליות מסוימת בחיי הרוח?
1: הדבר הזה איננו פשוט כל כך, אבל יש דבר אחד שאני יכולה לענות עליו כמעט בגאווה. מעולם לא חשבתי שאתקיים רק משירה ושאהיה רק משוררת. תמיד היה ברור לי שזה לא עניין של מקצוע של אדם. אני תמיד רציתי לכתוב ורציתי להמשיך לכתוב. לא היה לי מעולם הביטחון שזה ייתן לי עמדה בספרות וגם ידעתי היטב מאוד שאין אנשים מתקיימים משירה בדורנו ואני רציתי להיות מורה ואתה רואה, אני עכשיו מורה, זאת אומרת, השגתי מה שרציתי.
0: אבל באוניברסיטה <laughs> לא למדת ספרות, נדמה לי.
1: אבל באוניברסיטה היה דבר כזה, מכיוון שהתכוננתי להיות מורה <coughs> לעברית ולספרות עברית, וגם uh, רציתי לעלות ארצה. ומכיוון שהיה לי משהו חסר במקורות. לפי הלימודים של בית הספר שלנו אנחנו למדנו בעיקר את התנ״ך אבל מקורות אחרים לא למדנו. מה שחסר היה לי במקורות ממה שלמדנו בבית הספר רציתי להשלים בפילולוגיה שמית mm-hmm. והלכתי ביודעין בקו זה שהיה מצד אחד מבססת לשוני שבה כתבתי, מצד שני חשבתי, אני למדתי גם פדגוגיה, למדתי היסטוריה כללית ואגב בשנתיים הראשונות שלי שלמדתי באוניברסיטה ברליטה למדתי גם ספרות גרמניסטיקה וספרות רוסית נוסף כן, על כך, כן. אבל אלה לא היו המקצועות הראשיים שלי והשפות השמיות ששכחתי אותן כבר, באמת שכחתי שימשו לי בכל אופן יסוד ללשון העברית, הדקדוק ההיסטורי וכיוצא בזה. חוץ מזה ההתעניינות שלי שהייתה בזמנו בבון כשלמדתי באמת התעניינות מדעית, אני עכשיו רחוקה מזה מאוד דבר שנפסק משום שחיי הלכו באפיק אחר, אבל ייתכן שהייתי אז יכולה להמשיך בזה אילו כל המצב בעולם היה
0: אחר. דרך אגב, ראיתי פעם בספרייה הלאומית חוברת בגרמנית, עבודת הדוקטורט שלך, נדמה לי, <laughs> על איזה נושא זה היה?
1: התרגום השומרוני.
0: Um, טוב, עכשיו נעבור יותר לתחום השירה והקובץ הזה שופיע עכשיו. ושאלתי הראשונה בעניין זה היא, בנוגע לספרי חרישון, טבעות עשן, השירים האלה נכתבו נדמה לי לפני שעלית ארצה, אם כי הופיעו כאן בארץ כן. בהוצאת יחדיו נדמה לי שלושים וארבע, שבע וחמש, שלושים וחמש, והייתי רוצה לדעת כיצד את מתייחסת היום לשירים האלה Uh, ‫אני רואה שבספר בחרת מועטים מהם, ‫אבל לא מה שאני הייתי סבור כתבחרי, כי, ‫כי דווקא כמה מהשירים ‫הפרסונליים יותר נמצאים במבחר הזה, uh, ‫ואילו כמה מן השירים ‫הכלליים יותר, נאמר, אינם. ‫מה היה הקריטריון ‫בבחירת השירים האלה?
1: שאדם בעצמו צריך לעשות מבחר לספר שלו, עליו לעבור סטדיה מאוד לא נעימה, וזה לקרוא את כל כתביו שלו. זה לא דבר שהייתי בוחרת לעשותו אלמלא העניין קפא. ישנם משוברים
0: אחרים שאומרים להיפך, כשהם רוצים לקרוא שיר טוב, הם לוקחים את הספר שהם עצמם כתבו וקוראים שם.
1: <laughs> טוב זה עניין של טעם, אין זה טעמי. על כל פנים אחד הדברים הלא נעימים ביותר בשבילי היה לקרוא את טבעות עשן מההתחלה ועד הסוף. כשקוראים את הספר עכשיו כולו הוא מונוטוני, יש הרבה מאוד חזרות ויש בכלל לא, דברים תשמיץ, שאני מוכנה להסכים עם הביקורת <laughs> השלילית שהייתה בימים ההם. אבל uh, uh, מה שבחרתי, אני בחרתי קצת גם uh, מבחינת תעודה. לא להתחיל מתחנה אחרת, אלא זו שהייתה באמת התחנה הראשונה בפרסום הספר. אני את כל השירים כתבתי לפני עלותי ארצה, <coughs> זה אני אטפס ב-35 כאן, לאחר שעליתי, חודש ימים אחר שעליתי ארצה, ובחרתי לא לפי הנושאים, וככה עשיתי בכל הספר כולו, לא אכפת לי אם זה פרסונלי או לא פרסונלי, אני בחרתי לפי הטיב, מה שנראה לי כטוב יותר. אולי אני טועה, אדם בעצמו כמובן איננו אובייקטיבי, אבל אני לפחות, יש לי מידת מה של חומרה לגבי עצמי ובחרתי את השירים כאלה שנראו לי טובים קצת יותר באותו ספר. Uh,
0: התכנה השנייה, שיבולת ירוקת העין, וזהו כמדומה לי ספרי הארץ ישראלי הראשון. Uh, האם את סבורה כי כאן ‫השתנה רק האיך או השתנה גם המה?
1: Uh, ‫זאתי שאלה שאולי אני שמחה ‫קצת להזדמנות לענות עליה. ‫ראשית כל, okay. השירים של טבעות עשן ‫נכתבו כולם עד גיל 23, ‫ומטבעות עשן עד שיבולות ‫עברו כמה שנים ובאותו גיל... ההבדל של השנים האחדות הוא הבדל גדול של בגרות האדם. <laughs> <adam. laughs> נשתנה אם כן האיך, נשתנה גם המה, אבל דבר אחד רציתי לומר, בכל הביקורות שנתפרסמו עליי, מישהו כותב השירים וטבעות עשן הם סלונים ואורבניסטים. <laughs> זה מרגיז אותי תמיד. אני כתבתי חלקם בברלין, ובכן היה שם עיר גדולה. אני כתבתי, כשכתבתי על נוף של ליטא, זה לא אורבניסטי ולא סלוני. זה היה עולמי, של עולמה של הנערה הצעירה באותן הנסיבות, ועל זה היא כתבה. שיבולת נכתב כבר פה, וודאי הרשמים החדשים עושים גם שירים חדשים, אי אפשר איך לחוד ומה לחוד.
0: אבל בשיבולת ירוקת העין ישנם לא רק שירים מן הנוף הארץ ישראלי, אלא גם מן חזרה לנוף הילדות הליטאי, ודבר זה מורגש עוד יותר בתחנה השלישית, בספר מביתי הישם. שאני מבין כי הוא נכתב בימי המלחמה וכאן בוודאי הייתה גם איזו אה, סיבה אובייקטיבית אבל רגשית, אם אינני טועה.
1: כן, בעצם חלק מן השירים של הילדות ושל ליטה כמו למשל השיח האדום בשיבולת כן. גם הם כבר נכתבו בימי המלחמה כן. ואין פה רק נוסטלגיה לילדות, אלא עם כל הבשורות הרעות על חורבנה של ליטא, התחלתי לראות בחלום ובהקיץ, רדפו אותי תמונות מאותו עבר. אני אינני עושה אידיאליזציה של הארץ הזאת, אבל אני אהבתי את הנוף, ואני אהבתי כמה דברים. ‫שקשורים באותו עולם שהלך לאיבוד, ‫ולא יכולתי שלא לכתוב את זה, ‫גם מביתי הישן, ‫בעיקר מביתי הישן, ‫אבל בחלק מסוים של השירים בשיבולת, ‫שאותם גם השארתי פה. ‫ואתה הטכנה
0: הרביעית, ‫וזה שיר בכפרים. ‫אני מוכרח להודות שזהו סיפה ‫שיש סנטימנט אליו. ‫עוד... ‫משנת הופעתו, נדמה לי, ‫42 או 43. ‫אני, אני זוכרת. ‫-את גם את לא זוכרת. <laughs> ‫אני זוכר אבל את החוברת הלבנה ‫המרובעת <laughs> עם הכריכה המצוירת ‫בדמות של הרקמה הכפרית.
1: <laughs> ‫-כן, נבון עשה את זה.
0: ‫כן, הייתה יפה מאוד הכריכה הזאת. ‫אבל דבר אחד לא, לא ברור לי ‫עד היום הזה. ‫האם אלה היו תרגומים ‫או עיבודים חופשיים, ‫שירי העם האלה?
1: הם היו עיבודים חופשיים, לפעמים אני לקחתי שורה או בית שלם משיר עם רוסי או ליטאי ואחר כך פשוט המנגינה והרוח של הדברים נשא אותי, למשל אחד השירים uh, שמתחיל במילים כך לאימי הוראתי אמרתי אמור אמרתי אמר, אמר, בפרוס הקיץ זה, הבית הזה הוא שיר עם ליטאי ידוע עד למאוד גותם השתמש בו בתרגום גרמני בספרו, בדפישרין שלו והרדר שם לב אליו. אני אהבתי אותו מאוד במקור. הדבר היחידי שאהבתי, היחיד שאהבתי בספרות הליטאית, היו שירי העם שלהם. והדברים האלו הם עם תוספת מביתי הישן. זאתי המנגינה של הארצות האלה, אבל זה הכל עיבוד חופשי. ולא תרגום של ממש, חוץ מן הבית הזה שהוא באמת מתורגם.
0: כאן ישנה אולי גם בעיה ספרותית מסוימת. נדמה לי שיעקב פיכמן היה הראשון אשר כתב על האינפוזיה הזאת של שירה עממית לתוך השירה המודרנית וציין לשבח את עבודתך גם בתחום זה, שעל ידי כך את מקרבת יותר את השירה המודרנית אל המקורות האורגניים העממיים. Uh, האם uh, גם את, כאשר עשית את התרגומים האלה, הייתה לך uh, כוונה מסוימת להשפיע בכיוון העממיות uh, על השירה uh, העברית ועל uh, שירתך שלך?
1: כן, אני באמת יכולה אולי לענות תשובה כללית על כל הדברים. כמעט מעולם לא היו לי כוונות מסוימות. <laughs> ובמובן uh, זה אני uh, הולכת תמיד אחרי המנגינה. בהתחלה... בראשית הייתה המנגינה, בראשית הייתה היה הריתמוס. אחר כך על זה אה, בא ונכתב השיר. אני לעתים קרובות מאוד שאני מתחילה אינני יודעת מה יהיה הנושא של השיר.
0: Oh, אני מצטער מאוד אבל אנחנו המבקרים מוכרחים לייחס לכם המשוררים כוונות ומגמות אחרת מה נעשה?
1: אני יודעת, אבל יש לומר שאני בדרך כלל אינני חסידה של דעתו של אפלטון על המשוררים. כן. אבל בדבר אחד הוא צדק, שהמשוררים לפעמים יודעים יותר מאשר הם יודעים. היינו שהם לפעמים אומרים דברים המפתיעים גם אותם עצמם. <laughs>
0: <laughs> על כל פנים, אם נקרא בעיון את שירייך, ‫נוכל לראות שדווקא בספרים ‫המאוחרים יותר, ‫בעיקר בעל הפריחה וגם ברק בבוקר, ‫ישנם שירים שלמים, שירים משלך, ‫הבנויים על מוטיבים עממיים. ‫גם שירים תנכיים ‫הבנויים על דרך השיר העממי ‫וגם סטיליזציה של מוטיבים עממיים ‫בשירים אחרים. ‫כלומר, שהביקורת לא תהיה ‫לגמרי בלתי צודקת ‫אם היא תאמר שהייתה... השפעה מסוימת של העממיות על התפתחותך המאוחרת בשירה.
1: אני אינני מכחישה את ההשפעה הזאת, היא הייתה ודאי. אני מכחישה רק כוונות מפורשות שלי, אלא שלגבי השירים בספרים המאוחרים יותר, יש כאן אולי משהו שבמידה שמשורר יכול להסביר מה שהוא כתב, יוכל להסביר גם זאת. והוא הדבר שכל מה שאדם מתבגר יותר, יש לו נטייה יותר לדברים אובייקטיביים יותר. היינו, לא לספר רק את הרגשות של עצמו ואת מה שקוראים השתפכות נפש וחוויות של עצמו, אלא ההתקרבות אל מה שקוראים האפי, גם בליריקה. דבר uh, זה היה לי uh, ברור מאוד כשעשיתי את הדברים שעשיתי ואני uh, חושבת שבאמת עם בגרות מסוימת יותר ויותר קשה להסתפק בליריקה טהורה אדם מתחיל להחשיב פחות את הרגשות עצמו ולראות יותר את העולם שמחוצה לו, וכאן כמובן השירה העממית או המסורת של השירה, נאמר שלנו, של ימי הביניים, או, או כל שירה עתיקה יותר, היא, היא עזר גדול למשורר וההשפעה ישנה, ודאי.
0: כן, אם כבר דיברנו על הביקורת אזכיר כאן שהמבקרים ראו בדרך כלל ب... בספר על הפריחה את המבוגר והמושלם ביותר בספרי שירייך. האם את מסכימה להערכה זו?
1: קשה לי מאוד לדעת מהו המבוגר והמושלם ביותר. על מושלם בכלל קשה לדבר במקרים כאלה, אבל אם תראה הבחירה שבחרתי. ‫מהטבעות uh, עשן נתתי שירה, ‫תשעה שירים, אינני כן. טועה. ‫משיבולת בערך את המחצית. ‫החל מביתי הישן כמעט את הכול. ‫-כן. ‫זאת אומרת, אני חושבת ‫שאז עליתי לאותה דרך ‫שבה אני יכולה לעשות ‫את המקסימום ממה שאני יכולה. <laughs> <laughs> ‫במובן זה אינני יודעת ‫אם יש הבדל בין על הפריחה לברק בבוקר. ‫זה כבר עניין של טעמם של אנשים. Uh, ‫-נכון הדבר... ‫אני רואה את שני הספרים ‫כספרים
0: uh, הבוגרים כן, יותר כן. שלי. ‫-כן, כן. Uh, ‫נכון הדבר שבספרים האלה, ‫כפי שאת כבר ציינת מקודם, ‫יש יותר שירת כלל מאשר שירת פרט. Uh, ‫כמובן, המושגים הם מאוד יחסיים, ו... ‫גם קצת מגוחך להשתמש, ‫להבדיל בין זה. ‫אני חושב שבכל שיר ‫יש גם מזה וגם מזה. ‫אף על פי כן, יש בעיקר ‫בספרים האחרונים, ‫ישנם שירים שלמים ‫שדנים בעניינים, ‫נאמר כך, כללים ציבוריים, ‫ואפילו בעניינים פוליטיים, ‫שלא קשה לגלות את הכוונה ‫מאחורי צורת הביטוי. Uh, למשל בספר האחרון, השיר קולומבוס, אני מביא את זה כאחת הדוגמאות uh, המובהקות, yeah. הבולטות ביותר, כאן הכוונה הפוליטית של השיר היא ברורה לגמרי. ואני רוצה כאן לשאול שאלה לבורטורית קצת, מבחינת עיצוב הדברים, הרי נדמה לי שזוהי דרך שונה לגמרי, uh, העיצוב של עניין uh, כללי יותר. ‫אומנם שהוא גם פרטי של כל אחד מאיתנו ‫בדור הזה בזמן הזה, ‫וביטויו בשיר, מאשר ביטויו ‫של עניין נפשי פרטי של המשורר בשיר.
1: ‫טוב ששאלת על השיר הזה, ‫כאן אני אוכל לספר אולי משהו מצחיק. ‫בשבטי במטבח, אמי, אמי, אמי סגרה, ‫והרכף פתחה את המקרר ואמרה, ‫עכשיו אני אפתח אותך. נזכרתי בפסוק רוסי של מיאקובסקי האומר לפתוח ולסגור זאת אומרת לגלות ו- ולכסות כל מיני אמריקות ואמרתי הייתי מציעה למישהו מן הצעירים לכתוב שיר בנוסח ב- זה עכשיו אני אגלה אותך אמריקה וצחקתי למחרת נכתבו השירים האלה להפתעתי שלי <laughs> אשר כוונה פוליטית ברורה, yeah. זאת אומרת לא פוליטית מפלגתית מסוימת, אלא הרגשה של אותו אובדן עצות ואותו קצת תקווה שיש בדורנו. בשבילי אין הדברים, וזה כאן אני עונה על כל השאלות, מחולקים כל כך. אנחנו חיים בזמן מסוים, בתקופה מסוימת, מה שעובר על האדם עובר עליו גם באופן אישי. ואינני יודעת אם למשל עניין משפטי פראג היה בשבילי עניין פחות נורא מאשר איזו אכזבת אהבה שלי. הדברים האלה מוכרחים לבוא לידי ביטוי אם יש כוונה או אין כוונה אם אדם כותב. זה יכול להיות לא באותו זמן, זה יכול להיות כעבור שנים. הדברים בלי שום כוונות, מצטברים ומבקשים ביטוי כלשהו. Uh, ההבדל בין השירים הראשונים והאחרונים, ששם יש מה שקוראים נושאים כלליים יותר, כמו נגד ארבעה בנים, אתה ודאי כן, מתכוון, כן. השירים קולומבוס. באיזה מובן גם השירים אנטיגונה, למשל שהם פרטיים, אבל בכל זאת זה עניין של חללי מלחמה ודברים uh, דומים לאלה. ‫אני חושבת שזה בא מתוך כך ‫שכל מה שאדם uh, uh, מתבגר יותר, ‫הוא חי יותר את המציאות שלו ‫כמציאות שאיננה רק עם עצמו, ‫אלא עם בני אדם. ‫ואם הוא כותב ביושר מה שהוא כותב, ‫הדברים האלה באים לידי ביטוי ‫גם במה שקוראים השירים הליריים.
0: ‫כן. <laughs> <laughs> אני מבין מדברייך, אם אני מנסה לסכם לעצמי, דבר אחד, שאת השירים אין כותבים, השירים נכתבים מעצמם, אבל השירים הם מבטאים ממילא את הדברים המעסיקים את המשורר, אפילו אם האמתלה לכתיבת השיר, זוהי בדיחה, כמו במקרה זה, של קולומבוס. וזהו דווקא הדבר המעיד כאלף עדים אחרים על האותנטיות של השיר עצמו. אבל יש לי עוד איזה סעיף משנה לשאלה הזאת. והייתי רוצה לשאול דווקא אותך, שאינך עוסקת הרבה מאוד בעניין הצורות של השירה בריתמוס, בחריזה, במבנה, שזה מעסיק אותך וזה ניכר גם השימוש בצורות שירה שונות ביותר בתוך ספר אחד, בסונטה או בסונטה הקצוצה או בשיר בנוסח, בנוסח ובריתמוס של האודיסיאה וכולי וכולי. הייתי רוצה לשאול אותך שוב שאלה לבורטורית, האם את ממחישה בשירה איך ביודעים בי את הכללים המסוימים או שגם כאן זה מתנגן מעצמו? ומהו בכלל החלק בין, uh, מהי החלוקה בין ההשראה והמלאכה בכתיבת השיר?
1: אני אוהבת מאוד צורות מדויקות וסגורות בשירה, ריתמוס מפורש, חרוז מפורש, אף על פי שכל זה עכשיו מאוד לא באופנה. והדבר הזה איננו, אה, איננו מפריע לי כל עיקר. אני אוהבת את צורת הסונט. משום שזאת היא צורה סגורה וצורה מטילה חובות על האדם שכותב ושכל כך קל לכתוב דברים חלקים מסוג זה ולא לומר שום דבר ויש לצון לומר אבל עליי להודות שבשעה שאני מתחילה לכתוב שיר אני אינני בוחרת ביודעין בצורה אמרתי זה מתחיל מן המנגינה המנגינה, הריתמוס אצלי בפנים. רוב הדברים אני מתחילה לכתוב כשהשיר כבר מוכן. זאת אומרת, אני כותבת אותם או בהליכה, או באיזה מקום שאין בידי עיפרון ונייר. כשאני מתחילה לרשום אותו, רק אז כמעט אני רואה את הצורה. אם זאת סדרת שירים, כמובן, השיר הראשון על פי הרוב קובע גם את ההמשך. אני אינני מזלזלת במלאכה בשירה. אני חושבת שאדם שהוא עושה דבר צריך לעשות טוב אם זה שיר ואם זה שולחן, היינו הך. והעבודה על השיר לעיתים קרובות מתחילה אצלי לאחר שכבר העליתי אותו בכתב ואז מתחיל עניין של מבחר מילים ובדיקה אם הן מדויקות. אשר לחרוז ולמשקל כמעט לעולם אינני מתקנת אחרי הכתיבה הראשונה, זה כבר ישנו ועם כל היחס הטוב שלי לצורות השונות, אני צריכה לומר הצורות באות אליי יותר מאשר אני באה אליהן. השכלול שהוא הסטדיה השנייה והשלישית זה דבר אחר, אבל כמעט לעולם איננו נוגע דווקא לצד הפורמלי הזה של השירה, יותר למבחר המילים ובחינת הדיוק של המילה וצירופי המילים.
0: אני שמח שהתשובות שלך היו לא פחות אינדיסקרטיות מהשאלות שלי ואני באמת מודה לך גם בשמם של המאזינים שבוודאי יסמחו להזדמנות זו לבוא בסוד בית היוצר שלך ותודה רבה ושלום.
1: כל ישראל, אוצרות
0: הארכיון
1: אני אקרא שני שירים בשם אנטיגונה א', נסי לישון, עכשיו נסי לנוח, זה כך, זה כך, זה כל אשר הובטח, זו לא בגידה, הכל רשום על לוח האדמה אשר נשאה אותך. מחר, מחר, הציפורים הציפו בצפצופן את שחר המתים, ואלה שנותרו לחיות הוסיפו, בעיר, בשוק, ברחוב. ובבתים. רק את תעיד בין מצבות. כל קבר אמר רק לך, כי ביום הדין תעידי על הכל, ולא מעבר לעולם זה תתני חשבון ודין. אבל הכל נדם, וגם מתייך אינם רוצים לשמוע את קולך. נשיא לישון, תנוכי בינתיים, תנוכי בשלום. על גורלך. הגשם לא יבוא, העננים תלויים באופק כעדים מתים למה שלא יבוא. שאננים יוצאים אנשי העיר מן הבתים. את מכירה בהם מאות אחים אשר ראו את שחר המיטה הביטי הם הולכים, הם שוכחים, הם מוכרחים לחיות לעת עתה. הגשם לא יבוא. האדמה ויתרה עליו, היא רגילה בכל, בחנק, במשכוח, בדממה. בדמעותייך הבוכות אין קול, הגשם לא יבוא. הכל קרה, עכשיו נסי לחיות בלי שערה.